0: Soy Mariana Olivari, pastora de la Iglesia Nueva Vida. Qué alegría me da que hayas entrado a mi podcast. Dios hablará de una manera especial y particular a tu corazón. No te olvides de compartir con otros estos mensajes. Y inscríbete para que te lleguen todos nuestros mensajes. El tema de hoy no es solamente hoy. Vamos a tomarnos un, varios días hablando de lo que, de, 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 del Espíritu, del Espíritu Santo. Vamos a hablar del tema de la eternidad. Vamos a hablar eh, del título de lo que vieron hoy en el anuncio. Pero vamos a ir tocando parte por parte porque es imposible tocar todo esto en un momento. Para empezar vamos a hacer lo que tenemos que hacer siempre, orar. Y pedirle a Dios eh, por nuestro corazón que esté listo y preparado. Y si por ahí tenemos preguntas, háganme las preguntas, trataré de respondérselas. Eh, con, las, con la ayuda del Señor, podré tratar de respondérselas. Eh, bueno, vamos a orar y darle gracias a Dios por esta noche, por este día. Estamos jueves ya estamos 23, ¿verdad? ¿23 de abril? Sí, me confirman por ahí. Estoy bien, ¿verdad? No estoy perdida. ¿No le no ha pasado que a veces se levanta y dice, ¿qué día estamos hoy? Eh, <ríe> Hola, Lili. Carlos Moreno, saludos, bendiciones. Vamos a empezar con la oración y a entregar nuestro corazón a Dios. Amado Padre, te damos gracias en esta hora, en este día precioso, en este día donde nos das la oportunidad, Señor, de respirar, de... De que tú sigas haciendo, escribiendo historia con nosotros. La historia continúa, la historia sigue y seguirá siendo escrita, Padre. Que seamos, Padre, esos instrumentos en tus manos, Padre, haciendo tu hermosa voluntad y preciosa voluntad. Gracias, Señor, te damos en el nombre que es sobre todo, sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor amén padre prepara nuestros corazones padre lo disponemos para recibir de ti amado padre gracias por este día gracias por la vida gracias por tu espíritu santo que me has dado para guiarme para guardarme en el nombre de cristo jesús amén y amén muy bien Hoy día se puso un aviso de un tema, y es un tema muy controversial. Y es un tema donde se habla de qué es la reencarnación, más que todo como creyentes. ¿Creemos en la reencarnación? Eh, ¿Qué pasa cuando una persona se suicida? ¿Qué, ¿Qué pasa con esa persona? ¿A dónde va? ¿O qué pasa si yo me muero? ¿A dónde voy? existe más allá los creyentes los que creemos en la palabra los que creemos en Cristo eh, sabemos y vamos a, a compartirlo con aquellos que pues que no que no de repente dicen no yo no sé a dónde voy y mm, recuerdo cuando todavía pues no tenía el Señor y no conocía del Señor y su palabra ah oh, déjeme saludar ha entrado mi primo hermano quiero saludarlo Omar Omar del Perú cómo estás primito lindo eh, eh, bueno, antes de conocer al Señor eh, yo no conocía mucho del Señor y no conocía mucho de, de su palabra eh, no tenía todo ese entendimiento de que hay una sola vida dice en, le voy a leer en Hebreos capítulo 9, 27, versículo 27 eh, dice, y así como está decretado dice eh, que los hombres mueran una sola vez y después de esto, al juicio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, lo que ya hemos hablado, por segunda vez, sin relación con el pecado. Es para salvación de los que ansiosamente le esperan. Nosotros estamos esperando a Cristo. Estamos esperando la segunda venida. Pero la pregunta es, ¿qué hay después de esta vida? ¿Qué hay? ¿A dónde vamos ¿Será que no hay nada? ¿Será que sí? Pues los que somos creyentes en Cristo sabemos, como dice la Escritura, que es una sola vez. Nacemos, esta es nuestra única oportunidad en la tierra, realmente, de, eh, de tomar una decisión, ¿sí? Y recordemos que no es por obras, esto no es por obras. No es cuánto dinero diste, no es si diste tu cuerpo de sacrificio, no es cuán bueno fuimos, cómo nos portamos bien. No, es a través de Cristo nuestra salvación. Recibimos ese regalo de Jesús, el regalo de la salvación de la vida eterna, vida eterna. Y este regalo cuando es recibido, somos sellados por el Espíritu Santo, que es el, un tema que voy a tocar muchísimo esta semana. Entonces somos sellados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo cuando nos ha sellado, es, está sellado, estás marcado, marcado para el día de tu redención. Cuando Cristo venga en las nubes, dice en el aire, vendrá Cristo cuando tomará su iglesia y entonces él enviará a los ángeles y los sellados, los que tengan al Espíritu Santo, entonces ellos serán arrebatados, como un arpazo los toma y los toma y dice, nos recibirá el Señor en el aire. Hay una vida eterna. Sí, después de esta vida hay una vida eterna. Una vida para toda la vida vivir con Dios. ¿Cuántos quieren vivir con Dios toda la vida? ¿Cuántos quieren vivir en esas calles de oro, mar de cristal? Así hay un corito muy bonito que dice, Oh Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro y mar de cristal. Pero no es la Jerusalén física que está hoy en día en la tierra. Es una nueva Jerusalén. Es el lugar donde, Dios, donde vamos a vivir con el Señor. Es un lugar precioso donde, dice, no hay sol. Porque el Señor mismo, como Él, es luz. Ahora, no malinterpretemos no es que Dios sea, Dios es luz, pero es lo que produce por su santidad, por su ser, por su poderío. Pero no es solamente decir, Dios es luz y es lo que ilumina algo, como algo simplemente que ilumina, no. Dios es luz porque Él es santo, porque, porque es su naturaleza. Y dice que Él mismo iluminará todo el lugar. No necesitamos sol. No necesitamos solamente que esté Dios ahí, iluminará todo. ¿No te parece eso maravilloso? Cuando yo era niña yo pensaba, porque eso me enseñaron. A mí me enseñaron y uno recibe muchas enseñanzas. Porque a nuestros padres les enseñaron y otros les enseñaron. Y, y, y tal vez, obviamente, no recibieron esta revelación que está ya escrita en la Palabra que dice la palabra, como hemos leído en Hebreos, capítulo 9, versículo 27, nace una, una sola vez, vive el hombre, y de ahí a juicio, de ahí pasa a un juicio, juicio o para condenación, o juicio para premios, los que están sin Cristo, ojo, sin Cristo, no sin María, no sin ningún santito, no, 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 ninguno de ellos se crucificaron en la cruz, ninguno de ellos, ningún acto humano te puede salvar, Solamente es a través de Jesucristo. Y a través de Jesucristo, obviamente, por causa en quien tú has creído, tus obras serán vistas. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros. No forzamos nada. Simplemente sale y se emana porque Dios está dentro de mí. El Espíritu Santo que viene y me sella hasta el día de la Redención. Hasta el día del de rapto. Hasta el día que seamos tomados por él. ¿Amén? Entonces, nos damos cuenta de muchas... De, hay muchos puntos muy, muy, muy importantes aquí. Puntos importantes. La reencarnación. Como les decía, cuando era niña pensaba que existía la reencarnación. Y pues a mí me decían, bueno, Mariana, si tú te mueres, te vas a convertir de repente en una flor... ¿En un papel? ¿En un venadito? ¿En un perrito? ¿En otra persona? ¿O qué personaje hubiera sido de los tiempos antiguos? ¿Quién sabe? Y a veces hay jueguitos, ¿no? Y yo he visto en el internet, ¿qué personaje hubiera sido hace cinco siglos atrás? Y te sale, hubiera sido, no sé, María Antonieta, o no sé. Entonces, pero eso no es verdad. La palabra de Dios nos da luz, que nosotros somos únicos, Únicos, somos únicos, tan únicos que mira, si puedes lograr ver tus huellas digitales, están diseñadas solamente para ti. ¿Y quién las diseñó? Dios. Dios las diseñó para ti. Eres único, y eres creado, y, eres, y vives en el tiempo en el que te, tienes que vivir, en el momento adecuado, pero si hubiera nacido hace años atrás, o el siglo pasado, no, este era nuestro tiempo, este es nuestro tiempo, pero, de acuerdo a este tiempo, que tenemos, Dios nos ha revelado, a su Hijo, a través de Jesucristo, tenemos, muchos tenemos a Jesús, en nuestro corazón, y sabemos, que si vamos a morir, nos vamos a ir, con el Padre, nos vamos a ir, a la presencia de Dios, cuando, no estamos con Cristo, es, vamos a ir a una vida eterna, sí, pero una vida eterna sin la presencia de Dios. Piensa esto bien claro, luz y oscuridad, todo lo bueno, todo lo malo, bendiciones, muchas maldiciones, sufrimiento. Jesús describe el infierno que sí existe, para las personas que dicen que no existe, sí existe el infierno, y es un lugar de castigo y originalmente Dios no creó el infierno para nosotros. no era el plan de Dios, el infierno fue creado para Satanás y toda su banda, pero lamentablemente todo aquel que no recibe el regalo de salvación, entonces va a vivir una vida eterna sin Dios. A veces nos catalogan a nosotros los cristianos como los que podemos decir, somos los que te vas al infierno y no sé qué, y como que podemos condenar y condenar y condenar. Lo que pasa es que a veces estamos, estoy, estamos compartiendo lo que estoy compartiendo hoy. Es una verdad. Yo no puedo decirte otra cosa. Esa es una verdad. Yo antes creí en la reencarnación, creí en el purgatorio, pero eso no es bíblico. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. Aquí en la tierra es el único lugar, antes que cerremos por última vez nuestros ojos físicos, es el lugar de decisión. ¿A quién le vas? ¿Recibes a Cristo o no? Y estoy hablando un poquito de todo esto, pero esto lo voy a extender más, con más a profundidad, todo este tema de la eternidad. Ya hemos hablado toda la semana pasada, para eso vino Jesús, para salvarnos una vida eterna sin Él, para rescatarnos, para mostrarnos al Padre. Entonces, cuando Jesús resucita, si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Vana. La palabra no habría sentido. Nuestra fe, nuestra esperanza está en la resurrección, en lo que Jesús hizo en la cruz. Si Él resucitó, yo resucitaré. Es una promesa. Si Él venció, yo venceré en Él. Es una promesa. Él venció la muerte. Él venció la muerte. Por tanto, el día que nosotros muramos, que eso va a tener que suceder un día, si el Señor no viene antes, entonces me iré a la presencia de Dios. Dicen que la reencarnación... Es para que conforme vayas viviendo en varias vidas, vayas haciendo buenos actos. Entonces regresemos al momento de la cruz. Los dos ladrones y Jesús en el medio. Uno de ellos le dice, sálvate y sálvanos. Y le reclama a Jesús, terriblemente. Y el otro le dice, oye, nosotros estamos pagando lo que hemos hecho. Él no. Y le dice, Señor, acuérdate de mí. Cuando vayas a tu reino. Y le dijo, de hecho, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón no se reencarnó en ninguna flor, ni en un perrito, ni en nada. Porque nosotros lo único que necesitamos para ser limpios de todos nuestros pecados y ser salvos es la sangre de Jesús, de esa, esa sangre que compró mi vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pongan amén, pongan aleluya, digan algo, acá estoy. Amén. Amén, 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 amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Entonces, hemos hablado un poquito de eso, un poquito de, de, de este tema de la reencarnación. Nosotros los cristianos, porque está bíblicamente comprobado, no hay reencarnación, no existe la reencarnación. Amén. Y si alguien te pregunta, sería bueno que le muestres, le hables de estos versículos, de estos pasajes que ya te mencioné. La reencarnación no existe, es una falsa esperanza, es una vana esperanza, creada por el mismo enemigo. ¿Por qué? Porque te dice, "Bueno, yo puedo hacer lo que quiero en esta vida y ya me portaré bien en la otra." Entonces te das una te das una libertad de poder hacer lo que uno quiere, pero no sabes, no no sabes que si tú haces eso, te estás perdiendo la vida eterna por eso amemos la vida, por favor amemos la vida, ama tu vida, ama tu vida, otra cosa es los pensamientos de suicidio, los pensamientos que puede pasar en cualquier persona, cualquier persona puede tener esos pensamientos, tal vez conoces personas, tal vez algún día en tu vida lo pasaste, tenías ganas de morirte, Tenías ganas de desaparecer de esta tierra porque no encontraba salida. Mayormente uno piensa en suicidio cuando ya no encuentras salidas, cuando te sientes oprimido, cuando te sientes ofuscado. De repente conocemos personas que están pasando esto. Tenemos que estar alerta para ayudarles, para aconsejarles. Hay personas a veces que bromean y dicen, no, mejor no estaría en esta vida. Dentro de esas palabras están diciendo algo. Están hablando algo, están comunicando algo. Por favor, la vida Dios la dio y Dios la quita. Y es muy importante que sepamos esto. Dios nos dio la vida y nosotros no tenemos ese derecho de quitarla. La palabra misma dice que si nosotros destruimos este templo, Él nos destruirá a nosotros. Eso está en la palabra. La palabra dice, no matarás. Y a veces, aún con, aun con la, en el pensamiento, podemos decir, ah, me quiero morir. Yo creo que tenemos que decir, Señor, perdóname. Perdóname porque Tú me has dado la vida. Porque entonces, ¿dónde está mi fe? ¿En quién estoy creyendo? Y vienen esos pensamientos. Y te quiero contar algo. Algo que a mí me sucedía mucho. A mí me sucedía exactamente esos pensamientos. Desde muy joven yo me quería morir. Yo tenía pensamientos de suicidas. Porque mi vida era difícil, triste, apagada. Y no tenía ganas de vivir. Y e incluso pasados los años y ya es, tenía mi, un compromiso con mi esposo. Ya tenía un bebé mi hijo de 26 años en ese momento estaba bebé y yo intenté matarme porque y no me, da, no me da vergüenza decirlo, no me da vergüenza para nada decir lo que estoy diciendo porque es verdad, porque de ahí me sacó Dios de ahí me sacó el Señor de esos pensamientos suicidas cada vez que yo tenía un problema y no lo podía resolver, me quiero morir ese era mi pensamiento esa era mi salida pero Cristo me sanó, en Cristo me abracé, en Cristo me agarré, yo no sé qué hubiera sido de mi vida si tal vez hubiera tomado una mala decisión, ya no estaría aquí frente a ti, hablándote de la vida, hablándote de Dios, Dios tuvo misericordia de mi vida, Dios me amó, y tenía y tiene un plan conmigo como lo tiene contigo, es muy importante que entendamos la eternidad. Dios es eterno y ha creado a su imagen y semejanza seres eternos. Tú y yo somos eternos. Sí, tú y yo somos eternos. Este cuerpo caduca. Este cuerpo es el que muere, pero tu alma y tu espíritu es el que va a vivir eternamente. La pregunta es, ¿a dónde vas? Si tienes a Cristo, realmente lo hemos recibido en nuestro corazón. Te vas con el Señor. Pero si no lo tenemos al Señor, entonces irás a una vida eterna sin Él. Y no te lo recomiendo. Para nada. Para nada. Es el lugar más horrible que puede, ni siquiera lo imaginamos. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta todo lo que estamos hablando esta noche. Somos seres eternos. Dios nos dio un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Dios nos dio un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Un cuerpo temporal. Dilo conmigo. Temporal. Un cuerpo que ya se está desgastando. Día tras día. Día tras día. Pero en Cristo. Dios nos hermosea. Dios nos da brillo. Amén. Pero igual estamos yendo a. Cada día es un día menos de vida. Pero es un día más de oportunidades. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Digan algo, por favor, para sentirlos. Sentir que están ahí, por favor. Pongan amén, aleluya. A, digan algo. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. El Espíritu es el que da a Dios. Pero cuando Dios, cuando nos, nosotros nacemos, nacemos con el Espíritu muerto. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Que nacemos con un espíritu muerto. No entiendo. Bueno. Tenemos que entender. ¿Qué significa la palabra muerte? La palabra muerte. Significa separación. Ok. He nacido. Tengo mi espíritu. Que está separado de Dios. Por el pecado. Pero mi espíritu. Tiene un alma. ¿Qué es el alma? Las emociones, el carácter, donde están tus sueños, tus alegrías, tus penas, donde tú decides, donde está el libre albedrío, donde Dios te da, ¿qué decido? Dios nos ha dado el libre albedrío. Si sí, no quiero esto, no quiero el libre albedrío. Pero esto, el espíritu y el alma lo han metido en un cuerpo. Que es el que, nos, por eso nos podemos tocar y ver. Pero somos seres eternos. ¿Ok? Entonces, cuando entendemos todo esto, vamos a entender cómo es poder entender lo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar dentro de mí. Entonces... Cuando viene el Espíritu Santo, cuando he recibido a Cristo en mi corazón, cuando viene, viene a morar en mi Espíritu, y entonces este Espíritu que está muerto, Él viene y le da vida, o sea, vuelvo a nacer, ¿han escuchado esa palabra volver a nacer?, es por eso, porque hemos nacido por el vientre, salimos del vientre de nuestra madre, todos nosotros, pero cuando habla, volvemos a nacer, nacemos en el Espíritu. Entonces, somos salvos. Se restauró la comunicación Dios y tú. Lo que Dios diseñó en Adán y Eva que se perdió, Dios lo restauró en Cristo Jesús. Viene a morar el Espíritu Santo. Viene a sellarme. Voy a hablar mucho del Espíritu Santo. Muchísimo. Porque el Espíritu Santo... Es, recordamos y es importante que es Dios mismo. Recordemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo, yo quisiera que vayamos a leer Génesis. Puedes buscar en tu Biblia, ¿Puede, podemos poner ahí Génesis capítulo 1, del 1 al 2. Vamos a leer Génesis. Génesis, listos, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, Dios y después dice, y dijo Dios, el verbo, Dios, acuérdense, un Dios en tres personalidades. Dios Padre estaba ahí desde el principio de la historia de la Biblia. Dios Padre estaba ahí. El Espíritu se movía sobre las aguas. Esas aguas, ese lugar, esta tierra estaba desordenada y vacía. Los eruditos de la palabra de Dios mencionan lo siguiente que entre el capítulo del versículo 11 hay una, la primera parte cuando Dios crea el cielo y la tierra, pero algo sucedió en ese intermedio, algo porque estuvo desordenado, Dios no crea nada desordenado ni feo, algo sucedió y ya en el versículo 2 dice, y el Espíritu de Dios dice, andaba sobre, revoloteaba, dice la otra, eh, otra otras, eh, forma de decir, ajá. Iba, ajá, gracias, gracias eh, Jaime, gracias Jaimecito. exacto, él estaba sobre la faz de las aguas que estaba, la tierra estaba oscura, cuando el Espíritu Santo viene a una persona, yo me lo imagino así, el Espíritu Santo viene a una persona, y cuando nosotros estamos sin Dios, estamos en oscuridad, estamos llenos de desorden, pero viene su Espíritu cuando recibimos al Señor, ¿y qué hace?, nos trae luz. Nos trae orden. Es por eso que nuestra vida va cambiando progresivamente, paulatinamente, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Porque ha venido el Espíritu Santo dentro de mí. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Ha habido alguna transformación? Tiene que haber un efecto. De que Él vive en mí. Algo, una evidencia. Y eso no es precisamente hacer cosas. Estamos hablando algo interior. Algo sucedió en mi oscuridad, adentro de mi muerte espiritual. Él vino y me dio vida. Y comenzó a hacer una transformación acá. Una transformación de esa mente mundana, de esa mente viciada, Él viene a traer la mente de Cristo, miren la obra del Espíritu Santo, Él viene a traer la mente de Cristo, Él viene a formarnos, y esa oscuridad, cuando Él viene a nuestra vida, es como, yo siempre pongo este ejemplo, obviamente no es literal, que Él agarra como la escoba, y comienza a barrer mi casa, y a investigar todos los cuartitos de mi vida, para empezar a mirar esto que no, esto es lo que no sirve, esto es lo que no necesitas en tu vida. Vamos a cambiarlo por luz. Vamos a cambiarlo por la voluntad de Dios. Vamos a formar ese carácter de Cristo. Eso es lo que viene a ser el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Estamos hablando un tema profundo, para mí es súper profundo, y hay mucho más que tallar. Y vamos a tomarnos estos días y vamos a deleitarnos en esa profundidad de la palabra, lo que dice la Escritura del Espíritu Santo, lo que dice la Escritura de la Eternidad. Y hemos hablado, lo que, miren lo que dice en Juan 16, 13, 15, Juan capítulo 16 versículo 13 al 15 dice así pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir Él me glorificará Jesús está diciendo va a venir otro pero es igual que yo poderoso porque soy yo manifestado en el Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? Amén, Espíritu Santo guíame, toma mi agenda, muéstrame y dice todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Miren la hermosa manifestación de la Trinidad. El trabajo del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias Jaime que puso ahí el versículo. Pueden leerlo bien tranquilos ahí, cómodamente. Qué hermoso. Qué precioso. Y es, os hará saber todas las cosas. Amén. Qué precioso. Vámonos a ir apocalipsis capítulo 22 corre a tu biblia agarra tu biblia de papel por favor te recomiendo que uses tu biblia de papel yo sé que te, todos tenemos el, en el teléfono biblia pero pero un día si nos vamos de misiones hermanos tenemos que aprender no hay no hay este internet o lo que sea no tenemos un teléfono tenemos que estar bien adiestrados con la biblia amén vamos a apocalipsis 22 por favor Apocalipsis 22. El Espíritu Santo es nombrado de arriba abajo. El Espíritu Santo está nombrado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Jesús está nombrado desde el Génesis al Apocalipsis. Padre, recordemos y le estoy recordando a cada momento la Trinidad, un Dios en tres personas. Miren lo que dice el capítulo 22. versículo ya le voy a decir acá está versículo 16 versículo 16 dice así es Apocalipsis capítulo 22 versículo 16 en adelante amén dice yo Jesús esta es una revelación que Jesús le está dando al apóstol Juan. Juan fue el último apóstol que sobrevivió, el último. Y esta visión la tuvo en una isla donde él estaba prisionero. Se llamó esta isla o se llama isla de Patmos. Dice así, yo Jesús he enviado mi ángel. Dice así, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. En las iglesias, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu, esto a mí me, me mata, hermano hermanos, hermanas. Lean conmigo. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. El Espíritu y la esposa. El Espíritu Santo. ¿Y quién es la esposa? A ver, escríbanme ahí quién es la esposa. Llamada novia y esposa. ¿Quién es la esposa? Escriban ahí, por favor. Voy a esperar 20 segunditos. Amén. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye dice, y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tomar del agua de la vida gratuitamente. Amén. Amén. Sí, la esposa es la iglesia. La esposa eres tú. La iglesia amada de Jesús. Qué hermoso. Sí, yo, dice... Amén, nosotros, sí, yo soy la iglesia, y miren esta profecía que dice, y estamos clamando en el Espíritu, y decimos, el Espíritu Santo en mí, y la esposa esperando al novio, esperando a Jesús, la iglesia sin mancha y sin arruga, la iglesia que es lavada por el cordero, hay una gran, un gran camino, solo un camino para llegar a al Padre. Y es a través de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y hoy esta noche quiero invitarte, si es la primera vez que escuchas sobre Jesús, si nunca has recibido en tu corazón a Jesús, y qué es recibir a Jesús en mi corazón, es tomar una decisión de entregarle mi vida por entero para toda la vida. No quiero maquillarte algo para que digas, ¡Ah, sí, lo voy a hacer! No, porque la salvación tiene que ser realmente de tu corazón, genuina, tienes que realmente tomar la decisión, dar el paso, decir, yo quiero esa salvación, yo quiero vivir con Jesús eternamente, yo quiero eso para mi vida, yo quiero eso para mi familia. Si eres tú, te hago una invitación a, en, en el nombre de Jesús, a recibir a Cristo en tu corazón. Ahí donde estás, y todos mis hermanos me ayudan, porque mucha gente va a ver este video. Dile, Jesús, Jesús, quiero conocerte. Jesús, perdona mis pecados. Perdona mi pasado. Perdóname si he pensado en suicidio. Perdóname si he pensado no existir. Perdóname. Perdóname si he pensado aún pensamientos feos contra otras personas si me siento sucio me siento que he hecho cosas tan malas que son imperdonables pero yo hoy quiero pedirte perdón de todo mi corazón y recibo tu perdón y recibo tu paz en esta hora en el nombre de Jesús dile Jesús te recibo a mi corazón perdona mis ofensas perdona mis pecados perdona mi vida Fuera de ti, perdóname, te recibo en mi corazón, recibo ese regalo tan maravilloso que diste para mí, tu vida, gracias, gracias porque tu palabra dice, diz, dilo porque dice en Apocalipsis 20 que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida de aquellos que recibieron al Cordero de Dios. Entonces tú vas a levantar la mano y vas a decir, el Espíritu Santo y tú y la iglesia, Jesús, ven Jesús, ven Jesús. La tierra clama y dice, ven Jesús. Gracias Dios. Gracias Señor. Amado Padre, gracias por esta palabra y este momento. Y por todos los temas que vamos a seguir hablando del Espíritu Santo. Danos el entendimiento, la comprensión, tu iluminación en nuestra mente y corazón para entender todos estos misterios que ya no son misterios para nosotros, porque tú los revelas a los pequeños y nosotros somos tus pequeños, nosotros somos tus niños y tus niñas. Amado Padre, oro por cada familia que está representando en esta hora, por ti que estás mirando en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quisiera tomarme cinco minutos si alguien tiene preguntas. Cinco minutos nada más para terminar orando por si tienen peticiones. Siempre quiero orar por todas las peticiones al final. Tenemos algunas preguntas amén ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? estoy con tanto gozo y alegría estoy con gozo y alegría porque no hay nada como Jesús no hay nada como la salvación ¿no? de verdad que es más que sacarse la lotería mi vida antes era vacía Así, ah, pero en Cristo estamos llenos, llenos. Tenemos preguntas, preguntitas. Y por favor, los que tienen peticiones, vamos a poner las peticiones. Por favor, pongamos peticiones eh, por qué orar y cerramos esta noche. Creo que con un buen comienzo de tema, cada, cada parte de lo que hemos hablado lo vamos a, a ir profundizando. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, ¿cómo debo comportarme con Él? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo conocerlo? ¿Cómo orar? ¿Cómo escuchar su voz? ¿Cuántos quieren saber cómo escuchar su voz? Hay, mucha, hay muchas cosas por aprender. Y recordemos que Jesús mismo nos envió... El Padre lo envió en su nombre, el Espíritu Santo. Ahí tenemos una pregunta. Sí. Ahí tenemos de María Ro. ¿Podemos leerla? Dice, entonces, cuando moramos, despertaremos en el cielo si aceptamos a Jesús. Amada mía, eh, sí. Sí. Apenas sea nuestro último suspiro, inmediatamente iremos a su presencia. No hay un intermedio, inmediatamente. Qué hermoso, ¿verdad? Qué maravilloso. Amén. 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 ¿Alguna pregunta más? Gaby dice, amén, gracias, dulce Espíritu Santo. Amo el Espíritu Santo. Ay, lo amo. Te amo, Espíritu Santo. ¿Alguien más? ¿Tenemos otra preguntita más? ¿Ya estamos? Bueno, voy a orar por las peticiones. Vamos a orar por peticiones. Y vamos a darle gracias a Dios por este día. Gracias, Señor. Padre, gracias por este maravilloso día. Esta noche que me permitiste compartir con cada uno de tus hijos y de tus hijas. Gracias porque, a pesar que no estamos físicamente juntos, me siento junto con ellos en ti, Señor. Gracias, Señor, por permanecer en nosotros. Gracias por sellarnos. Gracias por capacitarnos cada día. Gracias por revelarnos tu palabra. Espíritu Santo, quiero orar por las personas que a veces tienen dificultades para pedir cosas, para orar. No, saber cómo, no saben cómo empezar una oración. Si ese eres tú, levanta tu mano y vamos a hacer una oración. Te voy a guiar. Amado Padre, tú conoces mi corazón, dile. Y muchas veces puedo sentir frustración porque no sé cómo empezar la oración. Espíritu Santo, te pido que me guíes, te pido que me guíes, que me hagas sensible a ti. Ayúdame, Espíritu Santo, a buscarte más. Ayúdame a amar más a Jesús. Ayúdame a enamorarme de la palabra. Amén, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay personas que Dios les está pidiendo ayuno. Les estaba diciendo que ya te ha puesto en tu corazón a ayunar. Y dice el Señor, debes hacerlo, porque te voy a hablar. Voy a hablar a tu espíritu y a tu corazón, dice Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Te amamos. Oramos por las personas que están sufriendo en este momento por el COVID-19. Padre, oramos por las familias están desesperadas, que están tristes, desoladas. Padre, toca sus corazones, fortalece sus corazones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Levántales, Padre, tú eres el consolador, tú eres el, el abogado defensor. Ayúdales en este momento, ayúdanos a todos juntos a salir adelante de la mano unidos, y que podamos ayudar a otros, Padre, con lo, todo lo que tú nos das. Siempre recordemos, hermanos, que Dios nos da bendiciones para ser bendición. Nunca Dios te va a dar algo que lo agarres para ti solito. Dios siempre te va a dar algo para que lo que te da seas bendición. Se lo dijo a Abraham. Le dijo... Tú serás, tú, eres bendición, tú serás bendición para muchas naciones. De ti saldrán bendiciones para muchas naciones. Y no solo era Israel, eran todas las naciones. Siempre Dios me da para bendecir. Aunque sea un pedazo de arroz, lo debo compartir. Y si tengo mucha alegría y mucha sonrisa y mucho gozo de Dios, no te lo quedes solo compártelo con otros. Amén. Quiero orar por último por, Marí, por Mirela que está pidiendo oración, por guía y dirección. Así es, Señor. Tú conoces los corazones y los planes, Señor, y lo que se necesita, lo que se necesita, Señor, las decisiones que hay que tomar. Oramos, Señor, para que todo lo que esté oscureciendo, todo lo que esté enturbiando, Señor, o confundiendo, sea disipado por tu Espíritu Santo y podamos oír tu voz y tu dirección a través de tu palabra y a través de tu Espíritu, de tu, de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús.